0: Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Ai, mais uma semana do podcast Para Tudo. O podcast que parou tudo. O podcast Para Tudo, para todos. Para você, que não tem o que fazer. E você realmente não tem. Ninguém tem mais nada o que fazer, gente. E quando eu digo não tenho o que fazer, é em tantos sentidos. Assim como o nome para tudo tem vários sentidos. É desde a gíria para tudo, até a gíria é para tudo. E para, entendeu? As coisas para, de para e para de, do verbo parar. Nossa, eu acho que eu tenho que ficar explicando o conceito desse nome, porque... Ai, porque quando eu criei meu canal, eu precisei ter um brainstorm. Nossa, naquela época eu era empolgadíssima, né? Eu, enfim, eu tinha um tempo pra criar as coisas. Hoje em dia não tem mais tempo nenhum. Corre, deixa corre criar as coisas. Mas eu, eu criei esse conceito, enfim. A gente não tem mais tempo pra nada. E quer dizer, você eu não sei, né? Eu, pelo menos, não tenho. E eu já quero começar aqui o podcast hoje com o Reclamando com Lorelai. Posso, produção? Deixa eu ver aqui que a produção. Ah, pode sim, Lorelai. Você pode fazer o que você quiser, porque afinal esse daqui é um surto seu. Então vamos de Reclamando. Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai é um quadro aqui do meu canal auditivo. <risos> do. <risos> Não é um canal, gente. De... É que eu esqueço, gente. Eu já é já um costume de tantos anos falando meu canal, meu canal, meu canal, que às vezes sai um canal aqui. Na verdade, isso daqui é o podcast. Reclamando com Lorelai, na verdade, é um quadro onde eu leio os comentários que vocês fazem em postagens aleatórias minhas lá no Twitter. Vocês nunca sabem qual comentário que eu fiz no Twitter durante a semana, que eu vou pegar pra jogar aqui e reclamar em cima da reclamação de vocês, ou comentar em cima da resposta e tal. E, gente, como eu comecei aqui falando TED imenso, que a gente não tem nada pra fazer, não tem. Não tem nada pra fazer, no sentido de não tem o que a gente possa fazer e não tem nada pra ser feito também. Eu falei o seguinte, é bizarro como a gente continua descendo na timeline, mesmo não tendo visto absolutamente nada de bom nos últimos 20 minutos. Eu tô me sentindo assim porque eu tava Hoje eu acordei Primeira coisa que eu faço é Eu faço uma meditação de 20 minutos Depois eu tomo meu chá E minhas vitaminas da manhã E só depois eu pego meu celular E abro as redes sociais Mentira, mentira Eu abro eu o abro olho Eu abro o olho e já pego o celular na hora É automático Eu tô até desacordado E o celular já tá ligado na minha frente Ai gente, já tentei ser essa pessoa que acorda E não abre o celular Mas eu já me rendi É outra ilusão que eu não tenho né? Mas enfim eu tava pensando assim, mano, eu passei tipo 20 minutos ali descendo o Twitter, descendo o Twitter e só pensando assim, ai, que raiva ai, que idiota, nossa, que babaca ai, que postagem inútil, nossa, porque essa pessoa tá reclamando de uma coisa assim que não tem nada a ver com ela, nossa, que exagero isso daqui nossa, realmente o Brasil tá no fundo do poço enfim, eu passei muito tempo descendo a timeline e pensando assim, que desgraça que desgraça, e a gente fica, a gente fica fazendo isso, a gente continua dando ali o scroll que chama, né, scroll é quando você vai arrastar Gastando, girando ali, scrollando, né? A, a timeline é no Twitter. Isso aí, não sei onde é que é pior. É que eu não entro no Facebook. E de verdade, assim, faz tempo. Mas no Instagram eu também tenho essa sensação. Vejo um monte de gente que eu penso nossa, que raiva. Nossa, isso daqui é muito idiota. Nossa, como é que essa pessoa tem coragem de postar isso? E assim, eu vou reclamando, reclamando, e, mas eu não saio da rede social, entendeu? E, tipo, você tá ali, você continua naquela reclamação, por quê? Porque existe o que a gente chama a gente, né? Nossa, quem vê, eu sou um psicólogo, é, psicoterapeuta que estudou esse tipo de coisa, mas é o que as pessoas chamam de reforço intermitente, alguma coisa assim. Que eu já li em algum lugar que, ai, gente, fontes. Não tenho fontes, tá bom? Minha fonte é Arial. É, mas reforço intermitente é. Quando você sabe que vai vir uma coisa boa, só que você não sabe quando. Você sabe que se você ficar descendo, uma hora vem uma coisa legal. Só que você não sabe se é daqui três postagens. Se, então, você continua descendo, tá? Ruim, 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 legal. Ruim, ruim, legal. Olha, agora o legal chegou mais rápido. Será que seu descer vai chegar rápido ou vai demorar igual o outro? Então, vou continuar descendo, vou descer, vou descer, vou descer, vou descer. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão. E vai até… você não vai nem até o chão, você escava o buraco da internet. Às vezes, pra achar o mínimo, a mínima migalha de entretenimento, que você fala… <risos> é, esse post, esse post, esse post realmente me tirou um, um sorriso, né? Dei aqui uma… Tem várias gírias pra sorriso que eu não, não entendo. Como é que é? Gastar? Tem uma coisa assim, né? Ai, não sei, eu não sei as gírias pra dar risada, mas as pessoas têm várias gírias. E isso é um reforço intermitente. Eu postei isso e vocês responderam. eles falou o seguinte… Eu só tô descendo porque tenho aula agora. Se não tivesse nada pra fazer, eu nem tava no Twitter. Como assim? Você tem o que fazer? Eu acho que você tá. Aqui tá uma pessoa disruptiva, né? Uma pessoa que poderia até ser coaching, porque ela vai na contramão. Geralmente a gente. Se bem que eu não sei, né? Mas ela vai na contramão porque ela tem o que fazer e ela justamente está no Twitter porque ela tem o que fazer. Se ela não tivesse o que fazer, você ia estar tá fazendo o que se você não tivesse no Twitter? Não tem mais nada pra fazer. Você não pode sair de casa, você não pode se divertir, você não pode ser feliz. Então, eu não sei, eu vou meio que discordar de você. Sânia falou, ai, nem me fala, <risos> É, eu só li o comentário da Sânia, que foi só um comentário assim, meio <risos> Porque ela tá em todas as minhas redes sociais e nas minhas lives também. Toda quarta-feira tem live no canal, ela tá lá. Privilegiado, jaca, jaca, o quê? Jaca caroa da Pfizer ai, daí abri aqui o Instagram desse menino pra eu ler o arroba dele ele é um gostoso, hein nossa! E ele fixou, a, o tweet fixado dele, pra quem não usa Twitter, dá pra você fixar um dos posts que você tenha feito lá. O um único post dá pra você fixar, que vai ser o primeiro que vai aparecer ali quando entrarem no seu perfil. E ele colocou uma foto super biscoiteira, e existe realmente esse nicho de pessoa, que é biscoiteira de Twitter, e que fixa uma foto, ou um nude, porque no Twitter pode ter, pode ter pornografia... Daí eu acho engraçado, tipo, a primeira coisa que essa pessoa quer que a gente veja dela É que ela é gostosa, entendeu? Tá, deixa eu ver outras respostas aqui Isabel de Moraes falou Como assim? E a recepção do pessoal na USP? Amei Ai, amiga, eu tô até com medo de procurar essa sua resposta pra ver Vai ter certeza que tem alguma coisa a ver com o coronavírus Eu não aguento mais nada de coronavírus, não Não aguento nem a alegria, nem a tristeza Tá bom? Eu não aguento mais o assunto em si. Embora ele não saia da nossa cabeça. Tô até com medo de pesquisar que história de recepção é essa da USP. Não sei. Diogo Moura falou que a esperança é a última que morre. Inclusive, muita gente deu essa mesma resposta. Esperança é a última que morre. Neo Louca falou. Força do hábito ou vontade de encontrar luz no fim do feed. Ah, muito boa essa sua analogia com o que que tá acontecendo. Pindola de 212. Que é o arroba Minhouco falou. É que você não me segue. Aqui é só coisa boa. Ah, mas eu duvido. Deixa eu ver, ele parece gostoso aqui também. Vamos ver se ele vai ter uma foto fixada. Eu vou entrar nesse daqui, arroba Minhouco. Com L, Minhouco. Tá, o tweet fixado dele é o quê? Meu dia estressante ontem virou um dia de amor. Depois que eu vi essa cena desse casal de velhinhos dançando na varanda. Detesto também a alegria de gente presa em casa. Tá bom? É o fim da humanidade isso, gente. Feliz era poder estar tá dançando na rua. Aquela... <risos> Ai, que dó os velhinhos estão dançando. Eu, eu já não tenho mais nem essa energia. Deixa eu ver outro post aqui dele, pra ver se vale a pena seguir ele. Semana que vem, vamos castrar o Tofu. E o que parece é que quem vai perder, perder as bolas sou eu. Nossa, que imperdível esse seu tweet, hein? Vamos ver o próximo. Como que pode ter gente postando foto em academia ainda? Como que... Aí, ó, outro tweet de coronavírus. Outro tweet que ele postou foi Hakuraku de Nokun. Amigo, não. Você mentiu pra mim, você falou que entrar no seu perfil só tinha coisa legal, aí é que você tá postando, você não tá postando nada de legal. Que reviravolta, né? Achava o Gilberto a gay mais legal do BBB e hoje o João pisa sem nem deixar marcas. BBB tá bom, é um assunto que eu, que eu gosto, porque eu assisto, tô viciada, né? Não tem mais nada, a gente vive pela vida dos outros, é isso que eu tenho feito. Outro tweet dele foi, nossa, é muito invasivo, gente, será que ele pode me processar porque eu tô lendo tweets dele? Não, amigo, eu não tô querendo te cancelar, tipo, eu acho que você é uma pessoa normal no Twitter, tá bom? Você é aquele entretenso alimento, assim, tipo, ah, comentários interessantes, bastante postagem, é ativo na rede social, não fica só postando, repostando foto do Instagram e tal, mas isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, gente, vocês já tiveram essa brisinha? Eu tenho essa brisinha, de, principalmente no Instagram, não, acho que no Twitter também bastante, de entrar no perfil das pessoas e ir vendo a vidinha delas, assim, às vezes a pessoa me dá um, um like ali numa rede social qualquer, não importa que pessoa seja, e daí eu vou ela vê, e aí, como é que é sua vida, sabe? Tipo, a pessoa vê aqui, ela... ela quer saber da minha vida, por eu ser influenciador e trabalhar com isso essa pessoa tem um certo interesse em mim pois às vezes eu penso assim, pois eu vou me interessar por você também, vou entrar aí no seu vou, vou pegar aqui o último post que eu fiz no Instagram, uma foto minha com o Felipe e o Eduardo do canal Diva Depressão um canal bem conhecido aí do YouTube, sigam lá, tá bom? o conteúdo não é muito bom, mas eu tô divulgando por pena mesmo, daí vamos ver a, a Cleitania que eu falei que ela tá em todas as redes sociais ela comentou aqui também, vou dar um like Aqui no comentário dela. Deixa eu pegar aqui alguma pessoa bem aleatória pra eu... Eu gosto muito quando é tiazinha. Tem, tem senhoras que me seguem. Ah, eu acho maravilhoso, gente. Senhoras que seguem drag queen é uma transgressão. É uma coisa que me enche de amor. Daí tem umas que mandam um DM, assim. E tipo, ai, é, que bom esse seu vídeo. Não sei o que lá, não sei o que lá. Algum comentário assim, bem de tia. E manda um beijo no final, sabe? ah eu acho maravilhoso. Deixa eu ver aqui quem é que, quem é que eu posso entrar. Ai, tem uns boy aqui, gente. Será que… Não, não vou, vou resistir ao entrar nos boy, hein. Vou pegar aqui uma menina. Camila F. Paula saudades desse bar, os melhores shows de, driggs, shows de Driggs. shows de vamos ver essa Camila F. Paula, que que ela como é que é a vidinha dela, assim a vida especial, sabe porque todo mundo tem uma vida que é muito especial eu sempre entro nessa brisa, de que todo mundo tem uma vida muito especial, muito significativa e não importa quem seja sabe, por mais que a gente seja completamente contra tudo que essa pessoa faz pra ela, o que ela vive é especial e único, e o ponto de vista dela, sobre a vivência dela, é é, é, é tudo que ela tem, e é incrível, pra ela pelo menos. Mas abri aqui, a Camila F. Paula, como é que é? Já uma foto com um boy, será que é o boy dela, gente? Ai, meu Deus, eu tô muito sedenta. Ai, 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 que delícia! Ela tá com um boy... E ela é bonitona, tem um sorriso bonito. E o boy dela... Eu tô me resistindo aqui pra não entrar no perfil do boy. Não vou entrar no seu boy, não. Mas aqui, dê um like na foto dela com o boy. Ela aqui, foto numa praia. Dei like também. Pelo que eu tô entendendo, é, ela não mora no Brasil, é isso? Ai, que chique ela não mora no Brasil, que sortuda, né? Sorriso, dei outro like aqui. Ela com o boizão, vou dar outro like aqui nesse boizão, hein? O boizão dela é americano, sei lá. Será? Ela tá aqui postando assim, uma foto com o boy. Várias fotos divertidas. Sabe essas fotos divertidas de casal? Tipo, em vários momentos? Ele dando um beijinho nela, ela postou um carrossel. Deles num lugar frio, assim, ela com a cabecinha no ombro dele. Daí eles, acho que eles estão num lugar aqui que parece um aeroporto. Não sei, só tô julgando pelo teto do lugar. E dele tá, eles dois estão fazendo meio careta. E uma foto no pôr do sol. Ai, que inveja de você. Você, Camila F. Paula? Ai, Camila, você é feliz no amor. Eu detesto, gente, que é feliz no amor. Deixa eu ver aqui. Today is the one is... Ai, nem tô sabendo ler inglês. Ai, que burra. Today is this one's birthday. The one that makes me... Makes me happier than I've ever been. I love you, neném. Ai, I love you, neném, ela colocou. Deixa eu ver se ele respondeu. Ele respondeu, partiu, aquela… <risos> partiu aí, falou. Ah, ele respondeu, I love you. Ai, o perfil dele é trancado. Não, porque eu tenho entrado agora, mas entrei. Será que tá sendo idiota demais eu, eu descrever as fotos? Tem uma outra foto dela que cheia de amigos. Num momento bem feliz Amigos diversos e tal Todos jogados num, num sofá Numa cama, não entendi E ao fundo da foto Tem um quadro que tá tudo escrito de ponta cabeça Isso daqui tá me incomodando bastante na sua foto, gente Será que eu deixo um comentário aqui, amiga? Tá me incomodando essa sua foto Vamos... Tá bom, gostei do perfil dela Ela me segue Vamos ver quem que ela segue Tudo isso faz parte do mundinho, entendeu? Da pessoa que eu, eu aconselho você a fazer Eu dou like Mas se você for fazer isso, não é legal você dar like em foto de desconhecidos Eu tô dando like Porque é uma forma de eu agradecer as pessoas que me seguem Então eu sempre faço isso, tá? Deixa eu ver, ela segue Maíra, Edu, Diva, Fi. Glória Groove, Matheus Ilti É, segue a blogueirinha também, mas ninguém é perfeito, né? Segue várias pessoas que são legais, é, segue uns boy aqui também. Nossa, quem que é esse boy? Jesus. Tem um amigo dela aqui, que parece que é um amigo… Ah, é um amigo gay, sim. Ai, que nenenzão. Mas ele não me segue. Ai, que ódio. Eu acho errado toda gay que não me segue, louca. Vamos ver esse amigo. Quem que é esse amigo gay que ela segue? Segue. Segue a Titi Miller, a Mareu, a Maria Eugênia. Segue a página Saquinho de Lixo e o Ninja Então, a bicha é militante e que gosta de menina hétera, tá? Que quer ter melhor amiga hétera, enfim. Ai, vamos sair, vamos voltar lá pro meu post. Vou caçar mais alguém pra eu comer. E para eu entrar no mundinho particular da pessoa Deixa eu ver aqui Uma foto minha bem aleatória Mas assim, lá para trás Ah, essa foto daqui que eu tô bonita Tem uma foto que eu postei no dia 22 de fevereiro Que eu tô com uma make toda glow Tô assim, no pôr do sol E minha make tá maravilhosa Tem dia que a make vem, né? Tem dia que a make acontece assim Agora eu vou descer aqui, vou pegar essa daqui Bella Vic. Ah, a Bella Vic tem o perfil fechado não é legal, não. O perfil fechado é triste para mim. G Emília, G Emília ah, abri aqui a G Emília, nossa G Emília é gostosa G Emília vou dar um like aqui nessa foto dela, foto de na praia ai, tá todo mundo postando foto na praia né, não sei se é verdade que vocês estão indo pra praia ou se é uns TBT aqui, bonita, dei like na foto dela, vamos ver quem que ela segue ela segue também a Maíra, os meninos o... a Samira Close, segue o Felipe Cruz a Laura Serafim, essa daqui é a mais podrona. Ah, ela segue até o arroba do podcast, Iiii! Ai, gente, será que ela ouviu o podcast? Ela vai saber que eu tô… Entre... Entrei no seu perfil! Você foi sorteada pra ganhar 40 comentários negativos sobre suas fotos. Mentira. Não, ela segue muita gente que eu gosto, que várias… Ah, ela segue até os pets do Diva Depressão, gente. Que nenenzinho segue o Gil, segue a pequena Lou. Amei você. Deixa eu contar outra coisa. No Tinder, às vezes os boys postam lá… A como é que chama, meninos e meninas também, Tutopão é às vezes, eles, às vezes não, né? É a coisa mais comum que existe. É o boy postar o arroba do Instagram e falar assim, ai, eu, eu demoro pra responder aqui, então fala comigo lá no Instagram. É um truque, né? É um truque pra, pra gente seguir o boy no Instagram, pra eles ganharem seguidores. Mas daí, às vezes eu entro. Às vezes não. Sem, gente, é muito batata, assim. Sempre que eu entro lá, eu, eu vou começar a entrar no, no arroba que eles deixaram ali, pra ver, né? E o meu maior indicativo de que a pessoa presta ou não presta, eu acho que eu já até li isso aqui. É que, que siga algum dos meus amigos. Se a bicha segue diva depressão, é porque ela é fuleira. Então, é... é e tem um ponto a mais comigo, entendeu? Se a bicha não segue de Depressão, segue uns outros canais, assim Que eu penso assim, ai meu Deus, que chatice esses canais Ai, como é que essa gay gosta dessa gente, que gente chata Porque tem gente, ai gente, eu não me conformo Como as pessoas seguem alguns canais E são canais que eu também tenho que seguir por educação, tá bom? Vamos aqui dar, dar várias pistas, assim, ó Tô dando várias pistas aqui E não é nem a blogueirinha, porque a blogueirinha é tudo uma zoeira Que eu falo que eu não gosto dela Mas se a pessoa segue a blogue... blogueirinha, ela também ganha pontos comigo, tá? De verdade Mas tem outros canais que eu fico assim, ai meu Deus meu Deus, essa gay é chata. Essa gay só pode ser chata. Não tem como essa gay ser legal seguir nesses canais. Então eu acho que eu vou fazer isso mais vezes. Gente, não sei se isso foi legal. Se bem que lá no. É, eu tô com muito medo de ser processado por eu entrar no, no Instagram das pessoas e começar a comentar coisas é, aqui, né? Não tô comentando lá. Mas. Eu vou entrar aqui no de outra pessoa, vai ser a última, eu prometo. Só que é um vício meu. Você percebeu como é uma coisa viciante? Você entra e começa a ver e imaginar a vida da pessoa. Deixa eu ver essa daqui. B. Campelo, com dois Ls, 96. Deixa eu ver. Me segue, porque tem gente que comenta nas minhas fotos e não me segue. Isso é uma coisa absurda. Às vezes eu faço a live lá no, no, no YouTube. Pelo menos uma vez por mês eu tô fazendo a live e entrei no Instagram de vocês. E daí, durante a live eu vou entrando e vou mostrando as fotos do Instagram das pessoas. E às vezes as pessoas pedem pra eu entrar no Instagram Delas, mas elas não me seguem Você tem que ser, mas olha Tem que ter muita coragem, tem que ter muita cara de pau Porque daí eu tô lá numa live Duas mil pessoas vendo lá, todo mundo assim Ai, entra no meu, entra no meu Não sei o que lá, não sei que lá, deu escolho um ou outro E os que eu escolho, às vezes a pessoa não me segue Eu falo assim, mas que cara de pau Ou pior, quando a pessoa tem o um Instagram fechado É que elas esquecem também, né Tem o um Instagram fechado, eu entrei e tá lá assim Ai, não, é a pior coisa É, deixa eu ver, Campelo. Gente, eu tô chocado com o Instagram dessa menina. A B. Campelo... Ela mora? Eu não faço ideia, deixa eu ver aqui. Hum, crianças dos anos 90 são as melhores. O Dede… Acho que é Portugal, isso? Que ela colocou uma bandeira que eu não… Ai, gente, eu não entendo de bandeira, viu? Se a coloca bandeira, eu confundo todas as bandeiras. Eu sempre fui muito ruim nessas coisas. Igual, eu, eu não tenho certeza se eu sei todos os estados brasileiros. E as capitais dos estados também, é uma vergonha que eu não sei mesmo, assim. Tipo, eu não sei. Tipo, a capital do Brasil, pra mim, é a Argentina. Que <risos> bem burras. É que americano pensa assim, né, gente? Mas eu, eu me envergonho muito de não saber as capitais do, dos estados brasileiros, e também às vezes eu me confundo onde é que cada estado fica. Eu penso assim, ah, aquele ali é que fica lá, mas daí não fica, na verdade fica mais em cima. Ou melhor, eu nunca poderia trabalhar de garota do tempo, né? É o tipo de profissão que eu não posso ter. Mas deixa eu falar aqui do Instagram da Becampelo, que, gente, é o Instagram nota 10, viu? Ela tá em algum lugar todo de gelo. Pra onde é que você foi, minha filha? Onde que você foi, que é um lugar todo de gelo. Mas é gelo, gente, de um jeito que eu nunca vi. É um lugar todo branco e não tem nem árvore. Ela tá, tipo, no Polo Norte. Que do nada, uma opção no Polo <risos> Ela foi pro Polo Norte, gente, só pode. Deixa eu ver, eu cliquei no mapas aqui, tem as… Nossa, eu tô sendo muito stalker, gente, vendo até no mapa onde é que a mina foi. Não, 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 não. É um lugar... Em Portugal, mesmo que lugar é esse que é cheio de neve? Gente, que coisa estranha! Serra da Estrela. O nome. Ah, eu acho que deve ser um lugar muito alto. E tem, tipo, uns observatórios astronômicos. Gente, que brisa! Que brisa você, hein, Becampelo? Eu amei! Vou dar like nessas suas fotos tudo. Ela tem… Ah, eu do nada dando like nas fotos dela, né? Ah, ela é tão fofinha! Tem um sorrisinho tão fofinho! Vou comentar coraçãozinho aqui. pois vários coraçãozinhos pra ela, porque ela é muito fofa. Ela tá lá em Portugal, olha. Ela que aqui... saiu com a família ver esse lugar cheio de gelo, mas tá todo mundo demais. Máscara. Isso mesmo, na cara da Sara do BBB. <risos> Gente, B. Campelo, todas suas fotos são fotos melhores do que de muitas blogueiras. Eu estou chocado. Você vai ganhar 500 mil seguidores de Lorelai Fox depois dessa divulgação gratuita que eu fiz. Ah, ela tem até um link aqui do Visco Cam. Ela deve ser blogueirinha mesmo, né? Enfim, chega, chega, né, Danilo? Vamos Deixa eu mudar de assunto. Música eu sou blogueira, né? Não sei, às vezes você pode esquecer desse grande talento que eu tenho pra, pra ser blogueira, pra ser uma pessoa da blogueiragem, enfim. Ai, vibrou meu celular. Ai, tá vibrando. Ai, ai que delícia. É, eu sou blogueira e eu recebo mimos. Daí eu recebi, gente, uns pano de prato. Se é que você pode acreditar nisso, eu ainda nem postei no Stories. Vou postar quando você ouvir esse podcast. Eu já vou ter postado, tá? Mas eu recebi uns pano de prato de um arroba que se chama Brega Pano. É aqueles pano de prato com desenhos mal feitos, toscos, que, que tias adoram, sabe? Que é muito legal assim. Só que eles têm aqueles. É, ao mesmo tempo que eu acho bem cafona e podre, é muito legal. Tá bom? É muito legal ao mesmo tempo. Que tem memes e frases desmotivacionais. Então tem aqui o desenho de um passarinho super bonitinho, cheio de borboleta em volta. Bonitinho não, é mal feito e tosco, sabe? Mas é você entendeu, é pano de prato mesmo, daqueles surrados, sabe? De, de, de usar na cozinha. E tá escrito assim, dias de luta, dias de fracasso. <risos> Eu amei Tem outro aqui que tá escrito, deixa eu ver aqui que tá, Esse daqui são dois patinhos Com roupinhas, ai, o senhor patinho E a senhora patinha Tá escrito assim, Deus te elimine Amém <risos> Se alguém entrar na minha cozinha Gente, minha mãe não pode ver isso? Que ela não vai entender que é meme Olha esse daqui, é uma panterinha Uma oncinha pintada, super fofinha E tá escrito Vaza meu anjo Ai, gente, não, esse último daqui eu não vou poder ler, porque é feio. São duas ovelhinhas se beijando e cheio de coraçãozinho em volta. E tá escrito assim, enfia Bolsonaro no cu. <risos> gente, a questão é donas de casa vão ter o humor necessário pra que a gente consiga é, sei lá, tipo se eu, dou, não, se eu der um pano de prato desse pra minha mãe, ela nunca vai entender nunca que ela vai entender mas é maravilhoso, olha, se Deus te elimine eu acho que é o melhor de todos Deus te... é porque ele tá muito fofinho, os bichinhos mas se bem que esse daqui vaza meu anjo também é, é uma dica tão boa e é tão bom pano de prato né gente, são pequenos prazeres da vida adulta que a gente só se dá conta depois que a gente tem uma vida adulta, né? Que eu tenho já uma vida adulta E a cozinha, gente? Ai, a cozinha é um lugar maravilhoso da casa da gente, né? A cozinha é um lugar que... Quando você organiza a cozinha... Hoje, por exemplo, acordei... Gente, juro pra vocês, hoje foi um milagre que aconteceu a primeira coisa que eu fiz foi lavar louça Ai, resolvi lavar a louça. Só tinha talheres, né? Porque eu como marmita, daí eu como a marmita dentro da marmita. Pra não sujar a louça. Que eu não sou, não sou burra, né? Não nasci ontem. Aqui é. lá em Fox, querida. <risos> Rainha da autenticidade Mas, enfim, tava facinha a louça Falei, ai, vou, vou lavar tudo já que tô aqui Vou lavar os copos também, porque eu preciso tomar um cafezinho E fiz isso E daí deixei ali a loucinha pra secar Muitos talheres, tá bom? Eu preciso, inclusive, comprar mais Porque eu quero comprar uma máquina de lavar louça Daí eu queria perguntar pra vocês Isso é uma coisa que tá passando na minha cabeça, ó Tô estralando o dedinho, tá vendo? Fazendo, assim, um sinal de que faz muito tempo Ó, há quanto tempo que eu tô pensando em falar isso pra vocês Qual é a ordem que vocês guardam os talheres? De vocês. Eu já perguntei isso aqui. Se eu tiver perguntado, fazer o quê, né? Desculpa, não tenho o que fazer, tô perguntando de novo. Mas vocês já, vocês já pararam pra pensar? Porque existe uma ordem que eu tenho. É uma ordem que eu trago desde lá da casa dos meus pais. Você tem aquela gaveta onde tem a, a, os talheres, né? Que tem ali o talherbes. E tem várias divisórias assim. aquelas divisórias de plástico que você compra no, no Armarinhos Fernando, sabe? Nessas lojas de, de plástico que vende pote, sabe? Você compra aquela divisória, beleza. É... Qual é a ordem, gente? Vocês têm uma ordem mental para aquilo? Tipo, tem um sentido? Porque existem as pessoas que separam colher, garfo e faca, beleza, separou ali. Tem as pessoas que colocam numa ordem que nunca muda ali dentro, sabe? Porque às vezes eu, eu acabo com tudo, acabo com a colher, com o garfo, com a faca e tá vazio ali. Quando eu vou colocar, eu sempre coloco na mesma ordem de novo. Porque eu não quero deixar as coisas ali soltas. É, mas tem gente que, que é o que eu chamo de anarquista. Você acha que anarquista é o quê? Anarquista é a pessoa que deixa tudo misturado. Você já foi na casa de alguém? que fala assim, ai ah, onde é que tem aqui um talher? Ah, tá ali naquela gaveta. Você abre a gaveta, tá uma desgraça aquela gaveta. Gente, não, não deixa uma desgraça. Os tá, outros utensílios até vai ficar bagunçado, porque você tem um de cada, né? Você tem uma concha, uma uma madeira uma, uma espátula, um, sei lá, uma foice. Mas esses que você tem um monte, não deixe tudo misturado, não é muito errado. É muito errado, é muito feio, é muito tipo, toda mãe sofre se você faz isso, sabe? É um sofrimento, não é uma coisa legal e bonita de se fazer. E minha ordem é a seguinte, colher, faca e garfo. É, ou garfo, faca e colher, tá? Tanto faz, de um lado pra cá, de outro lado pra lá. Porque é o seguinte, zero pontas, colher. Uma ponta, faca. Quatro pontas, garfo. Quanto mais ponta, vai evoluindo, entendeu? Porque precisa ter uma lógica dentro da gaveta, gente. Precisa ter uma lógica dentro dessa gaveta. Então, eu lembro que quem criou essa lógica foi meu irmão. Meu irmão, Leandro. Ele é nerd de tudo, sabe? Ai, problematiquíssimo, inclusive. Porque é nerd, né? Mas é nerd, né? Ai, geek, Senhor dos Anéis. É tipo nerd, matemática, computador, óculos. Sabe? Professor Xavier. É, então. É uma coisa assim. Nerd, daqueles de número. Sabe? Pessoa que não sabe se vestir. É assim. Ai, Chega de estereótipos, né, Danilo? Que coisa feia, zoar o estereótipo do seu irmãozinho, não é legal. Mas eu lembro que há muitos anos, ele criou essa lógica lá em casa, e agora eu não sei, faz tempo que eu não vou na casa dos meus pais, eu não lembro. Será que eles mantêm ainda essa ordem? E eu vou desafiar você, que tá me ouvindo, esse é o desafio da autenticidade da gaveta de talheres. Coloque uma ordem aí, coloque uma ordem, porque ela é importante, e você vai me agradecer. Porque toda vez que você for organizar seus talheres, você vai ter um motivo para aquilo, Você vai ter um porquê, você vai, sabe, você vai entregar ali o, o conteúdo. Não vai ser só, tipo, ai, ah, joguei aqui, lavei, secou, coloca ali, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vai ser assim. E outra pergunta, falei aqui, falei até dos panos de prato, né, gente? Vocês secam a louça? Porque às vezes eu seco. Mas daí, eu vejo na internet, eu tô falando aqui só pra vocês porque eu acho que eu posso ser julgada. Eu vejo que as pessoas têm preconceito com quem seca a louça. Porque tipo, ai, deixa ela secar sozinha, não sei o que lá. Eu tenho um escorredor de prontos, é, de prantos. <risos> Meus prantos escorrem nessa cozinha. É, realmente, às vezes é, é só pranto ali, não é prato. Meus corredores de prantos, que eu deixo ali. Tipo, todo dia eu vou usar um prato, pelo menos. E os copinhos eu deixo ali também. Porque eu tenho quatro copos pequenos pra eu tomar café. Um cafezinho ali na maquininha de expresso, que eu sempre tomo. Então, é isso. Mas daí, os talheres, eu gosto de secar. Eu não gosto de deixar no escorredor. Então, eu seco o talher. Daí, às vezes, eu acho que eu tô sendo burra. De secar o talher, porque é um tempo perdido Só que eu pensei se eu não tiver secando o talher Agora, o que, que eu vou estar tá fazendo? Tem nada pra fazer, quer dizer, eu tenho um monte De coisa pra fazer, só que é coisa que eu não quero fazer Né, essa é a grande diferença A gente tem coisa sim pra fazer Só que a gente quer, a gente não quer, porque a gente não Aguenta mais, tem que fazer as mesmas Coisas dia, após dia Após dia, toda quinta-feira é igual Toda sexta-feira é igual Há anos, há anos não, né, já vai fazer Um ano, pelo menos a pandemia piorou Tudo isso, e se você trabalha de home office Office. E se você trabalha de digital influencer, que é o meu caso, você repete tudo que você faz na sua vida há anos sem, sem parar. Então, se eu não tiver lá secando a louça, eu vou estar tá girando a timeline do meu Twitter até me arrepender de ter feito isso. O tédio me destruiu. O tédio fez com que eu preferisse... <risos> Às vezes, às, é muito assim, você já reparou? Eu já reparei muito nisso, é uma coisa que, que eu reparo. Às vezes eu tenho coisas pra fazer, coisas que são mais importantes. Ah, preciso entregar esse roteiro, preciso editar essa foto, preciso divulgar tal vídeo, preciso... que, igual hoje. Eu recebi esse monte de pano, de prato, e eu tô com mais um, dois, três, quatro, quatro recebidos pra eu mostrar e daí eu tipo, ai, eu não vou mostrar agora, tô morrendo de preguiça eu invento outras coisas pra eu escapar são coisas que eu também preciso fazer mas que são menos chatas sabe, do que você sentar e escrever um roteiro, ou você sentar e aprovar um material, ou você sentar e programar os próximos, não sei o que lá sabe, editar fotos no photoshop, coisa chata daí eu falo assim, ai, putz, não, na verdade eu tenho que lavar essa louça e secar você inventa novas coisas mais importantes, até Aquelas coisas que você devia fazer começarem a explodir na sua cara porque o prazo já gritou, o prazo gritou e você não tem mais o que fazer, você não tem um escapatória. Eu sou muito essa pessoa, deveria ser, não deveria não deveria. E eu quero contar pra vocês agora que vai voltar o desafio da autenticidade, se você não sabe o que é o desafio da autenticidade. É um projeto muito legal, um projeto paralelo que eu tenho é, nas minhas redes sociais e tal, mas que ele, que ele é maior do que isso, né? O desafio da autenticidade é uma série de sete lives que eu faço lá no meu Instagram, sobre temas assim, bem reflexivos e bem de desconstrução e de, enfim, pra gente pensar mais sobre quem a gente é. é. É um projeto que faz parte da grande jornada da autenticidade. Tem o desafio da autenticidade, que são as lives E a jornada da autenticidade É esse curso que a gente Vai abrir a segunda turma já Mas antes dele tem as lives Que são gratuitas, então se você gosta Dos meus conteúdos mais reflexivos E tal, fica aí de olho, porque do dia 7 ao dia 13 de abril Olha, daqui o que? Duas semanas, eu acho As lives vão começar e elas vão ter temas Bem, bem interessantes, assim Vão ser lives diferentes das que eu fiz O ano passado, com temas diferentes Conteúdos diferentes, mas é isso que eu tenho certeza que vai ser muito legal Vai ser uma semana inteira de lives Todos os dias lá no Instagram, tá bom? Então fica de olho nas redes sociais Que o desafio da autenticidade vai acontecer Ai, deixa eu até dar o um spoiler Esse, Dessa temporada o desafio vai ser escrever cartas para cartas de transformação pessoal, ai que cafona né mas é verdade, porque dentro da jornada da autenticidade que é o meu curso existe um dos desafios lá, uma das tarefas, que é você escrever uma carta e essa tarefa sempre mexe muito com as pessoas daí eu pensei, vou criar sete lives, cada live vai ser uma carta, Aí não sei se tá virando tudo uma confusão, mas você vai entendendo que eu vou explicando cada vez mais sobre isso nas redes sociais chega, chega então me segue lá também no arroba podcast para tudo, que a gente posta lá quando sai episódio novo, e em breve vou ter novidade sobre o podcast, o podcast vai acabar? Não, não é novidade pros haters que torcem pela minha derrota, tá bom? Hoje em dia é só vitória, vitória, vitória tube, vitube, hoje em dia é só vitória aqui no podcast, gente, Deus quisesse que fosse mesmo, mas vamos, vamos ter fé. Também não deixa de indicar esse podcast pros seus amigos, pra pessoas que você gosta, e pra pessoas que estão entediadas, né, porque acho pode ser uma conversinha idiota, que a gente tem tá... aqui. <risos> Olha, ouve esse conteúdo idiota. <risos> eu não sei nem vender meu próprio peixe, Ai, mas você entendeu. Devido ao tamanho tédio que eu tenho vivido, eu escolhi um poema sobre tédio, tá bom? Que eu achei que é bonito, bem bonito. Nesse poema, ele fala, tem uma das palavras que é ouvido. Só que é ouvido no sentido de ouvidar, esquecer tá bom? É do Pablo Neruda e muito, muito legal, muito famoso Pablo Neruda. Joga aí no Google que eu não vou ficar explicando quem que é ele. O nome do poema do Pablo Neruda é TED. Ir levando no caminho os amores perdidos e os sonhos idos e os fatais sinais do ouvido. Ir seguindo na dúvida das horas apagadas. Pensando que todas as coisas se tornaram amargas para alongarmos mais a via dolorosa, e sempre, sempre, sempre recordar a fragrância das horas que passam sem dúvidas e sem ânsias, e que deixamos longe na estéreo errância.